0: Bájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Son las 11 con un minuto. Es lunes 11 de septiembre de 2023. Mi nombre es Gina Jaramillo. Y aquí en Red Chilango de 11 y hasta la 1 de la tarde les acompañaremos con un programa muy tranqui, pero también intenso. Y espero que les parezca tan bonito como a nosotros, que lo preparamos con muchísimo, muchísimo amor. El día de hoy les quiero hacer una pregunta, porque estamos aquí en la cabina con mucho conflicto. También ya se los compartí en mi Instagram, en arroba Y me interesa, y les quiero que por favor participen en esta encuesta, porque de verdad hay una pelea interna importante. ¿Qué canción consideran que es mejor para arrancar la semana? Y les voy a dar dos opciones. La opción A es Disciples 4 de Rey Pila y la opción B es Departamento de Banda Los Chinos. Hay una gran competencia, así que por favor contesten la encuesta arroba ginjaramillo arroba radiochilango y ahí decidiremos cuál es la rola ganadora del día de hoy. Recuerden que desde la semana pasada nos pueden acompañar también en YouTube, en el YouTube, en el canal de Chilango. Así que también ahí les leemos y ojalá que, pues que se puedan conectar y que nos, nos denoten también por ahí todos sus comentarios. Eh, hace 22 años, y no puedo evitar hacer esta pregunta... Sucedió uno de los momentos más estresantes, más mediáticos y que causaban mucho terror a nivel global en toda la extensión de la palabra terror, terrorismo, miedo y angustia. ¿Y ustedes se acuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre de hace 22 años? Eh, mientras recibían aquella noticia Del ataque terrorista del 9-11 En Estados Unidos Que sin duda No solamente cambió eh, La forma en cómo nos percibimos eh, La forma en cómo viajamos Ustedes recordarán Cómo a partir de ese momento Las revisiones en los aeropuertos Los formatos de migración Las altas esperas en los aeropuertos eh, No solamente se duplicaron Sino hasta que se triplicaron Y es ahí donde hay un quiebre eh, En la historia de la humanidad Y si ustedes recuerdan ¿Qué estaban haciendo? Pues por favor, compártanos esta, esta historia que también va de la mano de los medios de comunicación, el papel eh, de las grandes televisoras, el papel de los grandes periódicos y también cómo se ha ido eh, desenredando este caso que hoy, a 22 años de haber sucedido, sigue siendo un misterio porque eh, si bien Osama Bin Laden eh, pasó a mejor vida, hay todavía... Eh, bastantes personajes que participaron de manera activa, que no han recibido el castigo necesario. No me gusta la palabra castigo, pero aplica muy bien eh, por sus actos. En fin, cuéntenme qué estaban haciendo el 9 de septiembre hace 22 años. El día de hoy hablaremos acerca de gordofobia con la activista Ale Hoyosa, un tema que hemos... hemos Tratado de manera superficial en Vamos Tranqui, porque no habíamos tenido el tiempo. Les recuerdo que tenemos dos semanas al aire y no podíamos esperar más porque este tipo de violencia sistemática sucede no solamente desde los medios de comunicación, sino al interior del hogar, en nuestra vida cotidiana. Y me parece fundamental señalarlo, entender de qué va y así poder también tener eh, cambios significativos en nuestra, en nuestra comunicación, en nuestro lenguaje y en nuestro día a día. También hablaremos con... Mi queridísimo Marcos Castro Acerca de Eje volcánico, Aproximaciones Artísticas al Paisaje ígneo Hace varios años que Marcos Castro está trabajando con volcanes Él hace pintura de gran formato Y nos va a venir a platicar de su más reciente exposición También si ustedes están eh, queriendo emprender Tienen un negocio en mente Pero no saben cómo dar ese primer paso Hoy hablaremos acerca de qué sí hacer ¿Qué es viable y cómo no puede, y cómo tener un margen de riesgo menor a la hora de emprender? Y también, esto me emociona mucho, vamos a hablar acerca de museos. Sabemos que esta ciudad es eh, una ciudad que... Eh, como pocas, puede presumir de la cantidad de museos que tiene, pero además esos museos tienen un programa público, tienen exposiciones que cambian cada determinado tiempo, tienen una vinculación muy directa con la ciudad y con las personas que visitan los museos. Y para esto vamos a hablar con Carla Museos de todo lo que ella ha realizado con su proyecto y que no solamente sirve para los museos, sino que también genera una comunicación súper amplia con los ciudadanos. Son las 11 con 6 minutos y nos vamos a conectar rápidamente con Pamela Escamilla del equipo editorial de Chilango, quien estuvo ayer en la entrega de los premios Ariel y que sabemos que ha sido muy, muy buena este, ceremonia y nos va a contar todos los detalles. ¿Cómo estás, Pam?
1: Hola Gina, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Súper contenta, la verdad, de haber estado presentes en esta gran celebración del cine mexicano. Oye, y que además es la primera vez que los
0: premios Ariel se celebran fuera de la Ciudad de México. Eh, ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue este evento? Danos, por favor, todos los detalles.
1: Este Sí, mira, te cuento un poco. La verdad es que fue, sí, como tú dices, es la primera vez que es fuera de la Ciudad de México, pero pues fue en el Teatro de Goyado de Guadalajara, que sabes que es... Un icono, pues arquitectónico y turístico de nuestro país. Y a pesar de que la mudanza tuvo que ver con situaciones de presupuesto a cultura, cosas así más duras, la verdad es que el ambiente que se vivía era totalmente de celebración y también de, pues, de conmemorar, de agradecer esta, pues un poco esta descentralización de, de la cultura, ¿no? Claro. Que no to todo tiene que ver en la Ciudad de México, entonces tanto los nominados como los presentadores, todos estaban súper positivos al respecto, y de hecho, pues también la los fans de, de diferentes películas, del cine, de los directores en Guadalajara, era una locura, o sea, todo, yo sí creo que todo Guadalajara estaba muy feliz de tener este recibimiento.
0: No, qué emocionante. Además, bueno, Guadalajara siempre ha sido uno de los puntos medulares más importantes para la cultura en nuestro país. Oye, y por favor, cuéntanos, eh, ¿quién se llevó qué? Porque yo de verdad estaba pegada a las redes sociales viendo, o pues sea, ahora sí que el chisme cinematográfico y, y estoy muy emocionada porque hay grandes nombres, hay mujeres, hay películas representativas. Me parece que esta ceremonia sí fue muy especial.
1: Sí, mira, de hecho, en las nominaciones precisamente a Mejor Dirección había puras mujeres ¡Uh! bueno, cuatro mujeres y Alejandro González Iñárritu, que fue una locura que se lo llevara a Alejandro ¿no? pero pues, este, bueno, todos vimos Bardo, y de hecho, él este, pues sí, súper agradeció a todas las nominadas. de hecho bueno, entre las nominadas tuvimos a Alejandra Márquez Abella que es la directora del Norte sobre el Vacío que pues la pueden ver en streaming y es, ella ganó Mejor Película, entonces sí, las directoras estuvieron presentes, ¿qué más? este es Michelle Garza Cervera, directora de Huesera, película que también ya pasó de la pantalla grande a nuestras pantallas chicas de streaming, que es un ella ganó Mejor ópera Prima por Huesera, uh -huh. entonces mucha presencia femenina, tanto en actuación como en producción, como en dirección, eh, en La Alfombra Roja tuvimos la oportunidad de platicar con... Poncho Herrera, que él iba más como presentador, pero justo lo que nos dijo fue que él celebraba, pues así mencionó a todas las directoras que estaban nominadas, todos muy, este, pues muy conscientes de esto, ¿no? que es parte de, de posicionar las historias, las visiones este, pues de las mujeres, e incluso me tocó ver ahí la, la felicitación de Iña Arritu a Michelle Garza Cervera de Huesera en la alfombra roja por pues por su nominación y por su trabajo, que fue algo, la verdad, muy bonito.
0: Ay, pues qué bueno, ojalá que pronto pasemos de estas felicitaciones y estos reconocimientos a también la entrega de los premios, porque como bien mencionas, es eh, fundamental dar ese paso. También es evidente que ahora las mujeres están haciendo un gran trabajo en el cine y por supuesto que muchísimas felicidades a quienes ganaron, no importa, hombres, mujeres, eh, personas, ganamos, gana el cine mexicano, que siga creciendo la ceremonia, que siga creciendo el cine, eh, que sigan también ampliándose los presupuestos y los apoyos para que la rueda siga eh, avanzando, y también aprovecho para contarles que eh, durante la entrega se anunció que Guadalajara volverá a ser la sede de Los Arieles en el año 2024, así que allá nos veremos y muchísimas gracias por tomar esta llamada Pam, Y eh, estamos aquí muy pendientes de todo el contenido que tengan en Chilango, me imagino que esta información ya está arriba en chilango.com.
1: Sí, claro que sí, ya tenemos todo arriba en chilango.com y si quieren checar, porque a lo mejor no hemos visto todas las películas, ahí viene donde las pueden ver en streaming para que vean pues por qué ganaron los que ganaron, ¿no? Y sobre todo pues pensar en apoyar al cine mexicano para pues tener más espacios y más tiempo de exhibición en, en las salas cuando hay películas en la pantalla grande, ¿no?
0: 100% de acuerdo, hagámoslo, veamos sí. cine, consumamos cine mexicano y también eh, demos oportunidad a nuestro tiempo de clavarnos ¿no? en el cine. Acuérdense que hay una, una historia larguísima del cine mexicano y es importante verla y consumirla toda. Muchísimas gracias, cuídate mucho, un abrazo.
1: Mil gracias Gina, a ti y a todo tu equipo, aquí estamos muy al pendientes de ustedes. Hasta luego. Bye.
2: Movida Cultural la cultura nos mueve.
0: Son las 11 con 11 minutos. Estamos aquí en Vamos Tranqui y vamos directo con uno de nuestros temas favoritos, los museos de la Ciudad de México. Hoy les quiero presentar a Carla Chichil, hace este apellido sí. Carla Chichil. Eh, Carla se encarga de difundir los recintos de toda la ciudad de manera didáctica, cercana, lúdica y sobre todo con un toque muy amable, lo cual yo te lo agradezco eh, porque siendo historiadora del arte a veces... Estos contenidos no eran fáciles de encontrarse antes de las redes sociales y antes de personas como tú que se comprometieran de manera amorosa, porque hay que decirlo, te comprometes de manera amorosa con los museos y con todo lo que recomiendas. Además, ha compartido desde hace cerca de cinco años su amor por los museos y galerías de la ciudad. Nos da recomendaciones, eh, nos comparte información de artistas, nos, eh, nos da tips también eh, que están al alcance de todas aquellas personas que quieran explorar la ciudad ciudad. Carlita, cuéntanos cómo empezó Carla de los Museos, que hoy ya es como toda una etiqueta, una marca, eh, un concepto. Así que, ¿cómo empezó Carla de los Museos? Pues, hola, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muy feliz de tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias
3: por la invitación. Pues, yo creo que mencionaste algo principal en esto de cómo comenzó, que es el amor. La verdad es que se escucha muy, muy cursi y muy ñoño. Pero es que en este programa, ¿no? en este programa
0: somos... Eh, Militantes de la ternura radical, del amor. Así que no te, estás en el lugar perfecto, perfecto para hablar de amor.
3: Pues justamente es desde el amor que yo tengo a estos espacios. Los museos siempre han sido lugares para mí como muy bellos. Eh, a mí me llevaban muy chiquita, entonces como que también son lugares muy familiares. Entonces eran como mi espacio seguro sí. para estar bien. O sea, comenzó esto como en la universidad. Cuando quieres hacer todo en la vida... Desde tener novio, hacer ejercicio, este, sacar unas calificaciones, trabajar, etcétera. Y entonces, de repente, ahí hay un burning up que, pues, no puede contigo. Y el único lugar que yo tenía como para perder esto y sentirme mejor eran los museos. Entonces, yo empiezo a recuperar estos espacios y ellos me empiezan a dar muchas cosas. Uh -huh. Desde aprendizaje, tranquilidad, cosas nuevas, amigos. Y, bueno, yo soy publicista y entonces decido hacer un perfil dedicado justamente a los museos, pensando en que si yo puedo vender museos, de un, vender de una manera, pues sí, publicitaria, de, ok, si yo puedo convencer a tantas personas que vayan a un espacio, entonces creo que estoy haciendo bien mi trabajo, claro. pero también puedo hacer algo por ellos. Quería regresarles un poquito de lo que ellos me han dado a mí, y entonces, bueno, esto empezó a crecer muchísimo, y ahora, bueno, tengo una comunidad muy bonita que les decimos Los Tlamatines. Ajá. ¿Y que van los conmigo? Los Los
0: Tlamatines. Los Tlamatines.
3: Los lamatines son, es una palabra maya que significa, de hecho es lamatini son como personas que se reunían anteriormente para platicar de las estrellas, de geografía, pero todo esto como en el mismo nivel, ¿no? O sea, nosotros nos gusta hablar de esto y somos personas sabias que hablamos de esto simplemente porque queremos platicarlo. Entonces yo retomo este concepto. Y pues lo pongo un poquito
0: un poquito actual y les puse Tlamatines. Me, me encanta. Un saludo a, a todos los Tlamatines que nos están escuchando. Oye, Carlita, y hay un lugar que a ti te, te fascina, que constantemente regresas a él y que es poco conocido, hay que decirlo, la Casa Rivas Mercado, eh, que a ti te ha atravesado en lo personal y también has hecho que tus Tlamatines y las personas que están en constante contacto con tu contenido se enteren qué pasa con esta joya de la ciudad.
3: Ay, es que es una maravilla. Yo no sé si te la conozcas, pero por favor... Eh, es una joya. No, no, no. Es que, bueno, a mí realmente la Casa Rivas Mercado me encanta. Bueno, es una casa en la Guerrero, para quien no, no la conozcan. Es la casa del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que es el que hace la columna del Ángel de la Independencia. Pero... Además, no solamente es su casa, sino que vive una mujer extraordinaria que se llama Antonita Rivas Mercado, que es nuestra Santa Patrona. Nuestra Santa Patrona. <risa> por favor, es que aparte <risa> imagínate, o sea, ella es una mujer, se escucha súper cliché, pero adelantada a su época, o sea, es mecenas, le encanta leer, lee en varios idiomas, es una mujer súper talentosa, apasionada por el arte, el teatro, que además no solamente es esto, ella le entrega a las artes su vida. Entonces eso es algo maravilloso. O sea, gracias a ella tenemos a la Filarmónica de México y muchísimas cosas más, ¿no? O sea, o sea, ella, es cuéntanos,
0: cuéntanos esto de la Filarmónica para que sepan por qué gracias a ella existe.
3: De Oscar Chávez. Eh, ella le otorga una, una como especie de beca a Oscar para que él comience como a, a trabajar. Eh, en el arte, bueno, uh -huh, en, uh -huh. en la música. Y entonces, bueno, de, de ahí se deriva la, la filarmónica. Es que tienen que ir a la casa para escuchar mejor no, la historia. No, y además
0: ella también, eh, hay, hay como una foto muy representativa donde aparece con un vestido estampado, con un sombrerito. O sea, ella en sí también era una mujer muy distinta a la época una mujer radicalmente notable, no solamente por su personalidad, por su forma de vestir, por sus intereses, sino también por ser una grandiosa gestora y agitadora cultural, cuando yo creo que la palabra gestión cultural no se entendía como la entendemos ahora. Sí, claro, y además, bueno, o sea, incluso poner los muebles de su casa para
3: estas obras de teatro que ella hacía, ¿no? que ella crea justo este, el teatro de Ulises. Entonces, descubrir a una mujer así, porque gracias a la Casa Rivas Mercado yo la descubrí, y me enamoré completamente uh -huh. Y además también sentí como eh, eh, Yo descubro de la Casa Rivas marcado como eh, Final, bueno no finales de pandemia Pero como entre pandemia Y entonces me dolió muchísimo Encontrar una casa Tan maravillosa con una historia tan fantástica y que la gente realmente no sabía que estaba ahí. Uh -huh. Entonces, yo dije, bueno, o sea, los vecinos ayudaron a remodelar puertas, bueno, a restaurar puertas, a, a pegar adoquín, todo. Entonces, yo me acerqué con las personas que trabajaban ahí les dije, bueno, yo no sé hacer eso, pero yo sé usar redes. Uh -huh. ¿Te sirvo? O sea, por favor, me encantaría yo aportar algo para esto. Entonces, a partir de ahí yo comencé a llevar a la gente a esta casa y, bueno, la verdad es que ya... Ya, ya, es mi casa. Ya es tu casa. Y me siento hecho muy propia. feliz de Qué decirlo. Bueno. Porque por eso digo que es la santa patrona, Antonieta, porque también yo creo que ella era una mujer muy apasionada y yo me identifico con eso.
0: Sí, eso es increíble. Hablando de como mujeres que son fundamentales en la historia del arte mexicano, yo pienso mucho en Olga Tamayo, por ejemplo, que es otro, otro personaje que la historia de alguna manera la ha invisibilizado por ser la esposa de Rufino y sin embargo eh, también fue una gestora cultural importante con una personalidad muy potente con una capacidad además de generar negocio a partir del arte que, que es, es alucinante. Entonces hay por ahí varios perfiles, luego deberíamos hacer una lista porque hay, por favor. hay Muchas mujeres que eh, han aportado al arte, quizás no desde la praxis artística, pero sí desde la gestión. Y es ahí donde también se logran exposiciones, publicaciones de libros, eh, trascendencia global de ciertos artistas. Claro. Es decir, la Anita gestión Verena. cultural tiene, exacto, tiene eh, una potencia creativa que es básica para que exista este ecosistema y funcione.
3: Exactamente.
0: Oye, y cuando pensemos, o sea, esta ciudad hay, siempre se dice, no, es que la ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, <risa> ¿no? Que a mí me, me emociona eh, y que también me encantaría que, pues, que estos museos eh, sean visitados, que más personas se enteren, más allá de los que son... Eh, los, no, 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 ¿cómo decirlo? Pues hay como un top ten de los museos mexicanos que ya sabemos cuáles son. Pero hay museos que por su arquitectura eh, también son eh, muy importantes. Claro y el sí. día de hoy, a ver, si, a ver si nos puedes responder esta pregunta. Seguro que sí. Y muy bien. Obviamente sí. Eh, que nos cuentes cuáles son eh, los museos chilangos que tendríamos que visitar por su arquitectura además de por su colección, además de por sus exposiciones permanentes y por sus ciclos de exposiciones, ¿cuáles dirías tú que son estos museos que por su arquitectura no nos podemos perder?
3: ¡Qué maravilla! Pues mira, yo empezaría con el Museo de Nahuacali. El Museo de Nahuacali es una locura, o sea, creo que es algo fantástico tener algo así en la Ciudad de México. Bueno, en realidad yo no he visto ningún otro tipo de construcción en algún otro lado del mundo, el Museo Nahuacali es un museo que yo siempre digo que te lleva del inframundo hasta el sol. Es, es un espacio donde, donde Ogorman y Diego Rivera eh, mezclan como su, sus ímpetus, su, su imaginación, y hacen un museo en forma de teocalli, que es una casa de los dioses. O sea, en primer lugar es hecho con, con piedra volcánica. De, de la, la región. Sí, sí de Chitle. De de y además todo este concepto de que te lleva a otro mundo, me parece maravilloso. O sea, realmente la construcción
0: es fantástica y es una locura visitar ese espacio. Y además, la colección permanente, que fue la colección personal de arte de Diego Rivera, está abierta al público. No sé si está toda presentada, seguramente no. Pues no, pero ahorita, de hecho, eh,
3: bueno, hace como un año, un par tal uh -huh. vez, abrieron las bodegas, lo cual también es una maravilla visitar porque puedes verlo absolutamente todo, ¿no? Desde, o sea, Justo, todas las piezas no están tan acomodadas como, como en el museo, pero puedes ver muchas piezas. Y bueno, entrar a la bodega de un museo creo que realmente nadie te lo permite. Ajá. Y creo que también es parte de esta visión que tenía Diego Rivera de realizar esta Casa de las Artes, Ajá. de tener todo en el mismo lugar, ¿no? Desde artesanos, talleristas... Obviamente una bodega con, con piezas prehispánicas, el museo. O sea, realmente que incluso la calle donde está se llame museo, a mí me parece maravilloso. Es súper romántico, es, como, sí. es
0: poético que esa calle se llame museo. Sí, me encanta. Sí, a mí también me, me gusta mucho el Museo Nahuacali. Y, y recuerden que también, digo, falta, pero no falta tanto. O sea, que lo pueden ir planeando. El altar de muertos del Uy, Museo Nahuacali de también eh, me parece que es una parada obligada. Eh, durante las fechas de Día de Muertos en esta ciudad.
3: Es fabuloso. De hecho, ahorita van a cumplir 59 años, entonces va a haber muchísimas actividades que van a poder realizar. O sea, creo que sí, Muertos es un punto muy fuerte para visitar Anahuacali, pero todo el año están uh -huh. haciendo cosas muy interesantes. Y además va
0: a tener una ampliación. Sí,
3: sí, También. que es lo que te digo de la bodega, Ajá. exactamente.
0: Pero ¿quién fue el arquitecto de, de esa ampliación? Eh, ¿Mauricio Rocha, se me hace? ¿Puede ser? No recuerdo. Sin temor a equivocarme, ¿eh? ahorita lo, lo, lo revisamos, pero creo que fue él. Eh, le, le dio como otra perspectiva al museo, sin, respetando lo que fue la pieza original, que es una pieza, ese museo sí. se concibe como una pieza. Estas bodegas, justamente, también eh, le dan otro ángulo eh, pues más contemporáneo eh, y tiene algo que, que me, me parece que, 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 que encaja muy bien: y es que, por un lado, la pieza en Aguacali, piedra, eh, es como más concisa. Es muy sólida y la parte nueva eh, es con muchos, muchos vidrios, entre el aire. O sea, me parece que de alguna manera se nivela también esa construcción con la otra y estéticamente se ven fantásticas. Sí, sí. además conviven mucho con la naturaleza, eso me gusta mucho. O sea, como mm. que las
3: plantas y todo lo que tienen alrededor también son parte del mismo paisaje y eso también se agradece muchísimo. Sí.
0: A ver, ¿cuál otro? ¿Qué otro museo dirías que es una pieza arquitectónica en sí mismo y que hay que visitarlo?
3: Una pieza arquitectónica en sí mismo, pues la Casa Estudio de Diego Rivera también y Frida en Kahlo, el sur de la ciudad. Hablando, y mira que casi siempre voy a los del centro. Ay, sí. Siempre les tengo mucho amor a esos y los del sur de repente me quedan un poquito lejos. Ajá, pero, pero hay que
0: recordarlos, hay que por visitarlos favor. también. Yo creo que
3: este espacio again, de Juan O'Gorman también es increíble. Eh, estas escaleras maravillosas que él hace y también una, un concepto muy interesante de cómo van a vivir dos personas que aparentemente están casadas y que se aman. Me parece Ay, genial.
0: ¿Vemos? <risa> Me parece genial esa independencia de espacios, ¿no? Si lo piensas, qué lujo y qué acertado. Es que si no, no han visto la casa estudio Diego Rivera, eh Juan O'Gorman diseñó un espacio para cada, cada uno, Diego en un lado, Frida en el otro y un puente en el centro que los une también de esta manera súper poética y romántica, Hermosa. pero el tiempo los espacia, eh, los separa, les da su privacidad, me parece genial. Pues ahí, ahí yo tengo algunos detalles, A ver, no dígame, lo sé. A ver, O sea,
3: por ejemplo, me encanta, claro, de hecho, eh, también algo maravilloso es que recientemente, o sea, dentro de los últimos cinco años redescubrieron la firma de Ogorman en... En la casa, entonces, por lo tanto, creo que eso es una pieza. Ajá. Igual como mencionas de la Nahuacalí, Pero también, por ejemplo, estas escaleras que a mí me encantan. Digo, no sé qué tan funcionalistas serían uh -huh. para alguien como Frida después Cero. de un accidente así. Entonces, Cero. no sé si era como para espacio bueno o para malo. Pues no yo lo sé. creo que
0: al final, esto que acabas de decir, me ha hecho pensar. Algo que nunca había notado muchas gracias, Carlita. Que ahora esto me, me parece vergonzoso que haya construido esa casa pensando, sin pensar, en las condiciones de Frida Kahlo. Muchas gracias por esa sí. aportación. Nunca lo había pensado y, y es horrible. O sea, que no haya pensado en que sí una silla de ruedas, las muletas, la dificultad que tenía para caminar. Y si es una pieza hermosa, sí, cada quien su espacio, pero qué mala onda, ¿no? Que no, no pensó <risa> en las necesidades primarias de Frida, quien era Frida? la dueña de la casa y quien iba a habitar ese espacio. Exacto. Porque, pues obra de arte pues porque señor o porque mil cosas oye vamos al corte ¿eh? y regresamos para seguir hablando de estos museos pero igual vayan ¿eh? vayan a la casa de estudio de acá, favor, lo que sí, es, sí, es una pieza de arte preciosa <risas> regresamos no se vayan vamos tranqui regresamos Son las 11 con 26 minutos. Vamos tranqui. ¿Cómo va esa encuesta de la rola del día? Hoy al principio del programa les contaba que teníamos aquí una discusión en la cabina entre el Rey Pila y Banda entre Los Chinos entre la opción Disciples for Departamento. ¿Quieren que les diga cómo vamos o no les digo? Hasta ahorita, hasta ahorita va ganando. Banda Los Chinos. Bueno, pero todavía tienen tiempo para votar. Recuerden que cerramos esta votación en unos 40 minutos más. Así que, por favor, voten por ahí en Instagram, arroba Jean jaramillo arroba chilango.com, eh, Radio Chilango. Y vamos a leer ahí qué, qué piensan, qué quieren escuchar el día de hoy. Oigan, antes de irnos al corte, estábamos platicando eh, con Carlita Chichil, arroba Carla Museos, a, acerca de aquellos museos que además de ser espectaculares por lo que contienen, son obras arquitectónicas, son piezas en sí porque tienen una representación fuerte e importante dentro de la historia de la arquitectura en nuestro país. Hablamos de la Nahuacali, hablamos también de la Casa Estudio Diego Rivera, ¿Cuál otro, carlita ¿Cuál sería otro de los museos que tú recomendarías en esta línea vinculada a la arquitectura?
3: Pues yo creo que, por supuesto, el Museo de Antropología. Digo, Ay, es un museo tal vez muy cliché y mucho de que siempre es el museo, pero es que
0: es no sé, el no museo. No siento que sea cliché, yo lo amo.
3: ¿Sí? Yo lo amo
0: con locura. Yo te, así como tú decías al principio de tu intervención, que cuando eras chiquita encontrabas un lugar seguro, fíjate, yo creo que, yo creo que mi mamá, al lugar que más, meses, más veces me llevó en mi infancia, fue al Museo de Antropología. Y hay una piececita que a lo mejor tú lo ubicas que es una vasija de onyx, de un changuito. De Ay, la amo. Es hermosa. Es hermosa. ¿Sí? <risa> es hermosa. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo también creo que justo este espacio
3: eh, se puede leer de diferentes formas, ¿no? O sea, realmente tal vez no sé si la museografía sea la más amigable, digamos. O sea, de repente siento que es un museo muy institucional que que habla para los que saben que es un tepalcate,
0: ¿no? Mm. Por ejemplo. A mí me parece que es un museo no para ver de un jalón. Esa es la impresión ah, que a mí me da. Eh, y si bien es, además, bueno, es una obra de Pedro Ramírez Vázquez. Sí. Eh, y si bien es un museo tan amplio, tan extenso, eh, que requiere tanta concentración, porque justo eh, la información que recibes, ¿no? Estás expuesta a muchas piezas, visualmente cansa. Mi recomendación siempre es dividirlo en dos o tres sesiones y sobre todo si van con infancias, para que ah, le agarren sí. mucho amor al museo y no tengan eh, cansancio y decir, ay, no, no quiero volver que siempre me canso un montón. Hay que llevárselo por pedacitos. Sí, por favor. Sí, además este el paraguas maravilloso de Chávez Morado,
3: que es, yo, yo creo que justamente hablando de Pedro Ramírez Vázquez, es una de las obras que me encantan de él y también conociendo como su, su casa de estudio y viendo los planos y esto como que le tienes otro amor a este museo.
0: Ya él, ¿no? Como que él está presente ah, sí. en muchos lugares. Eh, nos reconocemos en su arquitectura y en su estética constantemente. Eh, y el Museo de Antropología e Historia, sin duda, es un gran museo arquitectónico. ¿Cuál otro, Carlita? Otro arquitectónicamente
3: yo creo que podría ser... Bueno, el, el Dolores olmedo me gustaba mucho. ¡Vamos al sur! Pero, ah. pero vamos a llorar porque el Dolores Almedo ya, ya nos los quitaron para siempre, por siempre.
0: ¿Qué pasó ahí,
3: eh? Ay, pues dicen ahí las malas lenguas que <risa> lo cerraron desde pandemia, o sea, en realidad sí. como que despidieron a todo el mundo. Pero nadie ha dicho nada, o sea, realmente no han hecho como gran anuncio en redes sociales, no lo volvieron a abrir. Y lo único que sé es que van a poner como esta parte de la exposición permanente, obviamente los cuadros de los cuadros Frida de, y de Diego, Ajá. en Aztlán, Ajá. en el nuevo parque de diversiones, eh, lo cual no sé qué tan, no lo sé, no me gustaría dar una opinión tan fuerte al respecto. Hasta que vayamos, claro. Pero en realidad no sé si me, se me hace una gran idea meter un museo en un parque de diversiones, o sea, en medio de un parque de diversiones, no lo sé, no sé cuál es el concepto, pero pues me duele mucho que ese museo ya no esté porque realmente me encantaba ese museo. O sea, era un espacio maravilloso. Y creo que también justo hablando del sur, tenías este museo justo en Xochimilco, donde realmente tampoco hay tantos museos y que la gente tenía acceso a este espacio porque además Doña Lola sí lo decidió. Otra gran
0: gestora cultural. <ríe> y bueno, ahora que está en un parque, pues yo creo que no está tan padre. Pues estaremos muy pendientes de qué sucede con ese, ese museo. ¿Qué, no, ¿Qué noticias y... Y, claro, darle seguimiento a la colección. Ah, bueno, había también una cantidad de perritos, Xolo oh, Los pavorreales. reales los
3: pavorreales. De hecho, dicen que cuando se brincaban los pavorreales, doña Lola ofrecía dinero para que los regresaran Así de ah, día. <risa> por regresa favor. A mi pavorreal. Se <risa> escapó. O sea, por favor, trátenlos bonito. Regrésenlos, les pago. No se
0: preocupen. Oh, yo tengo una historia muy bonita de, eh, de Dolores también. Eh... Fíjate que cuando en los años 70, cuando ya no se utilizaban tanto los altares de muertos, se ha convertido en una tradición de alguna manera que pertenecía a cierto sector de personas que se mantenían muy pegadas a sus raíces uh -huh. y sobre todo en pueblos originarios. Y dice, cuenta la historia que un día eh, fue con Jacobo Sabludowsky, que era un personajazo importante de la, de la televisión en México, y que ella le dijo, no, es que para mí es muy importante que regresemos los altares de muertos a todas las casas en nuestro país. Y fue gracias a esa entrevista que ella pudo poner sobre la mesa la, eh, esta idea de retomar una tradición tan bonita. Ella se aferró, defendió, promovió y gestionó muchísimos altares de muertos en este país. Así que hoy le debemos mucho a ella Qué y gracias a su trabajo y gran... Eh, eh, te diría que activismo por, por, sí. por, 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 eh, y por la defensa sobre todo de la tradición en su manera original. Ella eh, lo hizo de manera sistémica durante muchos años y poco a poco... Eh, personas de otras clases sociales, personas que no viven en este país, personas que emigraron a nuestro país, vieron también la importancia de estos altares, pero es gracias a ella.
3: ¡Ay, qué hermoso! Es ¿no? muy muchas
0: gracias, doña Lola. Ah, ah, muchas gracias, doña Lola. Oye, uno más, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Oh my
3: God. Pues bueno, Palacio Postal. Yo creo que ¿Qué? Palacio Postal es uno de los palacios, de la ciudad de los palacios, que es la ciudad de México, y creo que la arquitectura es sublime. O sea, en realidad... Todo este detalle, incluso, bueno, Adamo Boari, que es el arquitecto de Palacio Postal, me encanta porque él también hizo Bellas Artes, pero entonces lo hace a su manera, porque realmente en realmente Bellas Artes fueron dos arquitectos y en Postal solo él, entonces tuvo como la opción... ¿Solo él? Sí, bueno, el eh, o sea, sí, principal no. y no, más... ¿sí, sí, 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 sí. sí, sí. Pero, por ejemplo, algo que me gusta mucho es que es un palacio que se ve muy pesado, pero es, o sea, tiene como ciertos materiales que lo hacen como huecos para que este no se hunda, igual que Bellas Artes. Incluso tiene como varios detalles. Yo siempre le enseño a la gente como la puerta cuando está cerrada, tiene como una especie de estrella entrando. Y esa estrella también la puedes ver en el reloj, en los péndulos del reloj que tiene este espacio. Entonces, a mí me encanta porque como que te va dejando varias pistas. Eh, durante todo el, el espacio de que yo lo hice. Mira qué bonito está. Está, está padrísimo, ¿no? Entonces... <risas> Creo que es un espacio que le quita el aliento a cualquiera que entre. O sea, hay gente que nada más lo ve por fuera y dice, ay, y le llama muchísimo la atención. Y creo que también es una maravilla que ahorita ya tenga expresiones temporales y sí. que ya aplique como museo. Claro. O sea, a mí me encanta. Muchísimas gracias, Carlita. Nos quedamos con todas tus recomendaciones. ¿Dónde podemos seguirte? Pues me pueden seguir en Carla Museos. Me pueden encontrar en cualquier red social de esa forma. Carla eh, con cada kilo. Y pues estaré muy feliz de recibir sus
0: preguntas, de verlos en alguna visita y pues tal vez volver a regresar. Claro, aquí. tienes que volver a Vamos Tranqui. Muchas gracias. Y son las 11:34, Vamos a lo que sigue.
4: En marcha. Gente que hace. Y transforma.
5: El problema de la gordofobia va mucho más allá de solo echar carrilla, de una que otra burlita y de comentarios que pueden afectar a personas que consideramos hipersensibles. Esta forma de discriminación tiene consecuencias importantes que van desde la falta de autoestima y el rechazo social, hasta la pérdida del trabajo y la detonación de trastornos alimenticios y de salud mental. La gordofobia es una forma de discriminación que incluye a todas las prácticas, discursos y acciones de rechazo, burla o insulto hacia las personas con sobrepeso. Esas actitudes negativas que se transmiten de una persona a otra debido a su cuerpo y a que éste no tenga una complexión delgada, como cuando se promueve la idea de que los cuerpos que no siguen estos estándares no están a la moda, no son estéticos o simplemente no valen lo mismo. Más de 20% de las personas en México mayores de 18 años declaran haber sido víctimas de discriminación y su peso es uno de los motivos principales. Si además incluimos el factor del género, entramos a otro problema, pues la gordofobia se exacerba cuando la víctima de esta discriminación es una mujer. Hacernos conscientes de nuestras formas de discriminación hacia otras personas es el primer paso para luchar contra ellas. Por eso, Hoy en Vamos Tranqui ponemos sobre la mesa el tema de la gordofobia, sus implicaciones y las razones por las cuales no nos vendría nada mal empezar a considerar la inclusión y el respeto a la diversidad de los cuerpos. 11
0: con 36 minutos. Esto que acabamos de escuchar es una cápsula que realizó Luisa Martínez acerca de un tema que nos compromete como, se, como sociedad, nos incumbe y es importantísimo mencionar las veces que sea necesarias. Hoy vamos a hablar acerca de gordofobia y para esto nos acompaña Alejandra Hoyosa, quien desde hace más de 12 años es activista por la diversidad corporal, antigordofobia y antigordo-odio. Es integrante además de la colectiva Gordas Expansivas, comunicadora, editora y correctora de estilo feminista. Muestra en Estudios de la Mujer co coordinó el libro Miradas Convergentes Frente a Cuerpos Disidentes, editado por la Cifra Editorial, donde publicó el artículo de Gordas, Gordura y Gordofobia, Discriminación, Opresión y Resistencia. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida.
6: Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí para hablar de este tema que además es
0: mi vida. Cuando hablo de gordofobia, hablo de mi vida, de mi cuerpo, de mi experiencia. Eh, cuando hablamos de gordofobia, para las personas que nos están escuchando y que quizás no estén muy familiarizadas con la palabra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gordofobia, Ale? Hablamos de la discriminación hacia las personas gordas por el hecho de ser gordas.
6: O sea, sin eh, investigar más por qué son gordas o por qué somos gordas. Es una discriminación que sí me gustaría decir que no es una discriminación nada más de hacernos sentir mal, de, ay, te digo gorda y y te lastimo tus emociones, es una opresión, es una discriminación que toca todos los aspectos de la vida de las personas gordas, todos los aspectos, desde la salud, el trabajo, todos los aspectos. Entonces eso es la gordofobia, esta discriminación hacia las personas gordas por el hecho de serlas.
0: Porque, a ver, ojo, pónganse a pensar un segundo y ustedes nunca ofenden a alguien con la palabra, ay, qué pelo tan largo tienes, ay, qué pelo tan negro tienes, ay, qué pelo tan chino tienes. Hay una, hay una situación desde la primera... La infancia que tiene que ver con el cuerpo y cuando señalamos a una persona gorda, la señalamos desde el insulto y también los medios de comunicación. El año pasado hicimos un proyecto importante en la UNAM, en, en un encuentro de infancias libres y diversas en la cátedra José Milo Pacheco y hablábamos de diversas violencias eh, y después de platicar con muchas infancias, una tenía que ver con la etiqueta y con la señalización de los cuerpos. ¿Qué piensas tú respecto a la gordofobia en la infancia? Desde
6: niñas, desde niños nos enseñan que ser gorda es lo peor que te puede pasar. Uh -huh. O sea, puedes hacer muchas cosas, tener muchas características, pero ser gorda es lo peor que te puede pasar. Y por supuesto que es lo peor que te puede pasar en una sociedad que te discrimina por ser como eres, ¿sí? En una sociedad que te discrimina porque tienes un cuerpo diferente. Claro que te sientes mal y no quieres ser gorda, y es una ofensa y es lo peor que te puede pasar. Pero desde ese momento en que empezamos a vincular la palabra gorda, que es una característica física, con todo lo malo que puede ser, es, que es sucia, que es floja, que come mucho, que no hace deporte, entonces empiezas a construir esta discriminación, entonces cuando le quieres decir a alguien todas estas cosas que conforman este estigma, esta discriminación, le dices gorda. No, hasta
0: me caes gorda, Algo que me caes. Una, una frase que se usó por muchísimos años y, y, y que me parece ofensiva en toda la extensión de la palabra, porque justo... Eh, reúne todo lo que tú acabas de decir. Y hay algo que quisiera retomar también de esto. Esta idea errónea de que eh, el tipo de cuerpo que tienes depende de la flojera, de la negligencia personal, del descuido, cuando en realidad también es una eh, es salud. Tiene que ver con la salud y, ojo, factores sociales, económicos, genéticos, culturales. Es decir, hay otras tantas cosas que atraviesan el cuerpo que estás mirando enfrente del espejo que sí. no solamente tiene que ver con que seas flojo o descuidado.
6: Tiene que ver con una construcción histórica, uh -huh. ¿sí? O sea, ser gorda, ser una persona gorda, no siempre fue malo, ¿sí? Estamos hablando de la Edad Media, en donde... Eh, es que no es malo. No, y no era malo, o sea, no era, no era visto como algo malo, sino era de las personas con más dinero, las más pudientes, porque tenían dinero en un contexto histórico en el que no había comida. Entonces, ahí se fue construyendo esta idea de que ser gordo es malo, porque además empezaron a decir, bueno, es que las personas gordas son las que tienen dinero, son las que acaparan toda la comida, entonces empieza a vincularse con eh, cuestiones morales y de ahí se desprende la discriminación. Poco a poco se ha ido construyendo porque además hay cuerpos normados o los cuerpos más importantes o los cuerpos que importan, diría Judith Butler, son los cuerpos delgados. O sea, además el cuerpo es histórico, no siempre el cuerpo con mayor jerarquía o con, eh, con menos discriminación o del privilegio ha sido delgado, ha cambiado y cambia históricamente y esto nos ayuda mucho también a entender la discriminación,
0: ¿no? Y eso que acabas de decir es fundamental, la discriminación. Es muy terrible que en este momento de la historia de la humanidad todavía exista la discriminación por el cuerpo. Y hablamos de discriminación desde entrar a la tienda y no encontrar tallas, eh, desde pedir una, un trabajo y que te discriminen por el cuerpo, desde eh, también la discriminación médica, por ejemplo. ¿Qué dirías a
6: este respecto? Bueno, lo que decía es que este, cuando eres gorda, vives discriminación en todos los espacios. No solamente eh, porque vas a un lugar, por ejemplo, a mí el corte de cabello que traigo, que es muy chiquitito, es muchos precioso. años me dijeron que no podía tenerlo porque tenía cachetes muy grandes. Yo decía, los voy a tener, wow. aunque como me corte el cabello, no van a desaparecer los cachetes, pero era ocultarlos. O sea, hasta en esos aspectos que tienen que ver con cómo expresas tu personalidad en el mundo, cómo expresas quién eres, la ropa que utilizas, es también, eh, en el aspecto médico, es fundamental fundamental. No me gusta hablar mucho como de vincular gordura con enfermedad, pero sí vincular gordura con violencia en el espacio médico, uh -huh. ¿sí? Eso es lo más importante porque eso cuesta vidas, ¿sí? Cuando vas como persona gorda y traes, no sé, un, te cortaste en la pierna y te dicen, te cortaste en la pierna por gorda y todo es por gorda y, y te limitan y obstaculizan el acceso a los servicios médicos de calidad porque hasta que bajes de peso eres merecedora de esa atención Y esa es una discriminación que cuesta vidas.
0: Claro, ahorita nos están diciendo aquí en las redes sociales, Edina, también es importante que somos merecedoras del amor solo si somos flacas. Ese es otro punto, el amor y el deseo, ¿sí? Porque se construye a la persona
6: gorda, a las mujeres gordas en particular, que no somos deseables, pero tampoco deseamos. ¿Sí? entonces Como una es infantilización otra, Es ¿no? una un poco infantilización ahí. y como asco también ¿no? O sea, es un cuerpo que supuestamente da asco Y que además no merece entonces ni amar, ni desear, ni ser deseada, ni ser deseante ¿no? Eso es muy importante porque también eh, una tiene su corazoncito Y también tiene deseo y también tiene amor Y también ejerce la sexualidad de, de una manera pues igual que cualquier otra persona Pero somos vistas como o fetiches o sea, ese es un punto. O eres vista como fetiche o no deseada.
0: ¿no? Hoy hay otra, hay otra eh, situación que me parece bien grave. Obviamente la sexualidad es, es libre. O sea, me parece que en este momento de la historia es, es ridículo, ¿no? Como tener esa opinión. Es más, opinar sobre el cuerpo de alguien más, por favor. Ya no, ya no, ya no, ya no hay lugar para esas opiniones. Ya no, es, ya no estamos en ese momento. Hoy tenemos que partir desde el amor, el respeto y la empatía. Y si tienes algo malo que decir, mejor no lo digas. Si tienes algo que criticar, aguántate las ganas. Eh, y hablar también de perspectiva de género, porque hoy todo lo vemos con perspectiva de género, lo cual me parece muy genial, eh, porque no es lo mismo tener un cuerpo masculino gordo a vivir una experiencia gorda siendo mujer. Y vuelvo a la primera infancia. Desde ahí tenemos la diferencia. Porque nuestro cuate, el gordo, pues... Todo bien, es el gordo, es chido, es, 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 es... Ajá, no, y es, es, es un elementazo en la banda. Uh -huh. En cambio, si eres la mujer es completamente distinta la narrativa social. Así es, es muy, muy importante considerar el género, porque tiene que ver con los
6: estereotipos de género, cómo somos construidas las mujeres y cómo somos, con, son construidos los hombres. En las mujeres tienes que ser chiquita, delgadita, este, como eso implica que vas a necesitar ayuda y apoyo. Y algo que se vincula con las mujeres gordas es que somos grandes y supuestamente somos fuertes, pero yo les cuento que yo no cargo bueno ni una pluma porque me canso, pero son todas estas representaciones sociales que se van construyendo. Entonces, una mujer gorda no es frágil, no es débil y se ve como poder, potente y poderosa y una mujer potente y poderosa en el mundo en el que te han construido y que las mujeres necesitan eh, depender de alguien más no es, no es bien vista. Entonces es parte y además la belleza, o sea, otra cosa es la belleza, la belleza vinculada con delgadez y con cierto, no solo delgadez, sino con la blancura de la piel, etcétera, etcétera. Entonces las gordas por donde quiera somos como eh, un error, de la humanidad, ¿no? O sea, las, las mujeres gordas hemos, visto, son, hemos sido vistas de esa manera, como lo que no tendríamos que ser. Y además si eres gorda y además eres enojona y no cumples con que eres gorda feliz y gorda que se deja, y gorda, es mucho peor la discriminación, ¿no? Porque eres gorda y tienes que estar callada
0: además. Los mandatos sociales, ¿no? Que son tan siniestros a veces. Bueno, siempre, ¿no? No a veces, siempre. Sí. Y también está esta... Esta línea de la cultura obsesionada con la delgadez femenina, con las dietas, la cultura de las dietas, esta, esta idea de, de obediencia, como ya lo, lo mencionaste, pero que además eh, nos, nos somete constantemente, porque también no poder salir de la norma, no poder ejercer tu voz, pero creo que hoy hay mucho activismo. Estás tú, están, eh, hay un montón de gente hablando del tema. Bueno, Esther G. Pineda, no sé si la tienes, sí. que ella habla también mucho de la violencia estética. Sí. Eh, Esther G. Pineda, yo ya la he mencionado en el programa, ella es afrodescendiente. Eh, su lucha eh, tiene que ver más con la violencia estética y constantemente nos señala casos de mujeres que al no estar a gusto con su cuerpo por, las, por la presión social se someten a cirugías plásticas y la violencia estética que esto genera en todo el mundo es muy fuerte. Pero además no solo
6: es la violencia estética que por supuesto todas las mujeres estamos eh, nos han enseñado que no tenemos que estar felices con nuestro cuerpo porque si no entonces, ¿qué negocios de la belleza habría? ¿no? Pero no solo se trata de eso, sino también se trata eh, de, de la salud misma. Porque una mujer que no come bien, una mujer que no está al 100% con las calorías que necesita, no piensa bien. Entonces, no se va a resistir, no se va a revelar, va a ser dócil. Entonces, por eso nos mantienen también con estas dietas que son inhumanas. sí. Uh -huh. Porque, claro, si no, pues, si no tienes suficientes calorías para que el cerebro funcione adecuadamente y no puedes mover tu cuerpo como tú quisieras para para resistir todas las demás opresiones que vivimos, todas las mujeres en general y las personas gordas en, en particular, pues no vas a tener fuerza para nada, ¿no? Vas a, vas a estar dócil y vas a estar como dispuesta a la discriminación y vas a, no vas a poder mover ni un dedito para poder, si yo no estoy de acuerdo con esto.
0: Y quisiera hacer abrir rápido una cita eh, que es de Naomi Wolf que dice justamente... Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Justo esto que tú acabas de mencionar. Oye, me gustaría que habláramos ahora sí de tu chamba. Eh, ¿Qué podemos hacer? Que nos cuentes eh, de tu labor como activista y cómo podemos también hacer que, o sea, desarticular este mandato social, este mandato social negativo, violento y, y muchas veces eh, escandalosamente triste. Mira, yo creo que siempre les digo que cuando estás hablando del cuerpo de alguien más es porque tú tienes
6: problemas con tu propio cuerpo, independientemente de cómo sea tu cuerpo, ¿sí? Entonces, estás hablando del cuerpo de las demás personas porque hay algo que no has resuelto. Entonces, yo siempre les invito a un ejercicio maravilloso que es vernos desnudas, desnudos frente al espejo y reconocer nuestra propia corporalidad, uh -huh. ¿sí? Nuestra corporalidad Casi siempre imperfecta Porque esos cuerpos perfectos No, no son existen. reales Oigan, esos
0: cuerpos perfectos No, no. existen Son resultado del Photoshop Recuérdenlo siempre
6: El Photoshop Y un montón de, de De dietas rigurosas Entonces reconocer Nuestro propio cuerpo Con todo lo que Empezar a amarlo Desde la imperfección Nos va a ayudar A dejar de ver Otros cuerpos Desde la imperfección Todos los cuerpos Son perfectos Todos los cuerpos Son válidos Todos los cuerpos Nos sirven para vivir Este mundo Para hacerlo nuestro Para dar amor Recibir amor Cuando veamos nuestro cuerpo con ese cariño, reconocerlo, tocarnos, tocar nuestro cuerpo y reconocer cada centímetro, yo les aseguro que ese ejercicio nos va a ayudar a empezar a mirar menos cuerpos ajenos y a valorar el mío y valorar el de las demás personas.
0: Y agradecer a nuestro cuerpo también, ¿no? que nos lleva, nos trae, podemos nadar, correr, subir escaleras. Eh, me parece que a veces, sobre todo las mujeres, eh, pues porque así hemos sido criadas y es bien duro y, y creo que Hoy las mujeres estamos en un proceso de cambios significativos, sí hacia afuera, pero también esto, reconocernos en el día a día, en la mañana, desnudas, agradecernos, celebrarnos, no tiene nada de malo celebrarnos, al contrario.
6: Y yo les pregunto, ¿qué pasaría si todo ese tiempo que usamos en preocuparnos de nuestro cuerpo y el cuerpo ajeno para llegar a una perfección que no existe, lo usáramos para otras cosas en la vida? ¿Cuánto tiempo tendremos disponible en lugar de estar pensando en la dieta del día, que me si me veo gorda o no con esa ropa, o decirme gorda? ¿Cuánto tiempo usamos en ello y cuánto po po tiempo podremos usar en otra cosa? Incluso en resistir, en decir, yo merezco estar viva, yo merezco ser feliz, yo merezco eh, ser deseada, yo merezco todo lo bueno. ¿Cuánto...? A ¿Cuánto tiempo tendríamos para hacerlo si dejáramos de criticar el propio cuerpo y criticar
0: los cuerpos ajenos? Sí, amor propio, mucho amorcito propio. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Estás en redes sociales? Eh, no, no tanto. Eh, estoy en Instagram. Eh, la verdad es que si
6: buscan en, en, en internet mi nombre, van a encontrar un montón de cosas, porque soy más de estar en medios y más de estar como en, en charlas. Pero, eh, bueno, en, en Instagram estoy en Alejandra Hoyosa y también en... Gordas Expansivas Guión bajo colectiva en Instagram ahí estamos haciendo nuestro trabajo todo el tiempo además con mis compañeras maravillosas de, de la colectiva Gordas Expansivas que además hacen fat burlesque y hacen un montón de cosas artísticas maravillosas que les invito a
0: conocer sí pues vengan a platicarnos también de todo lo que hagan por favor qué divertido qué, qué diversión estar con las amigas es muy divertido verdad, ser gorda feliz ay no y estar con las amigas todo sí. es muy divertido muchas gracias Ale eh, son las 11:51, Y hablando del corazón y del amor y de la alegría Vamos a escuchar esta rola De Charlie García y Pedro Aznar Llamada Hablando a tu corazón Regresamos Vamos tranqui
5: Regresamos Perdidas Dos, veces. Perdidas, perdidos, perdides. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Firgun, palabra de origen hebreo que se deriva de la raíz reget, que significa dar. Se utiliza para definir un acto de generosidad sincero, desde ofrecerle un taco a tu compita hasta consejos o apoyos de valedor a valedor.
0: Son las 11 con 57 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y les quiero platicar rápidamente de un libro que olvidé mencionar en el corte anterior que se llama Malena Ballena. Y este libro tiene que ver con gordofobia e infancias, Malena es una pequeñita que le gusta mucho nadar, pero cada vez que se mete a la alberca sus compañeras, compañeros, compañeras se burlan de ella y de cómo se ve el traje de baño y que si sí es muy pesada y poco a poco esta historia va mostrándonos eh, lo mal que la pasa Malena hasta que un día descubre cómo no pasarla mal. Se reconcilia con su cuerpo y también enseña al resto del grupo que no hay que hablar de cuerpos ajenos. Ya está por aquí mi siguiente invitada, pero antes les quiero platicar que de la encuesta, no lo van a creer, va ganando banda Los Chinos con un 64% y Rey Pila con 36. O sea que bueno, ahorita vamos a ir viendo más adelante. Eh, hoy vamos a hablar de arte contemporáneo Y para esto me acompaña mi queridísimo amigo Marcos Castro Él es eh, artista, estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado la Esmeralda Actualmente es miembro fundador y codirector del Espacio Cultural Obrera Centro Y su obra permanece en las colecciones de Fundación Jumex El Museo de Arte Moderno, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Amparo eh, la Fundación Alumnos 47, el Pérez Art Museum y la Patricia Phelps de Cisneros. Así que muchas felicidades, Marcos Castro. Y estás en muchas colecciones. Bienvenido.
4: Ahí va, ahí va. Gracias. Ahí va, ahí va. Sí. Va tranqui. Va tranqui, va tranqui, despacito.
0: Oye, pues hoy nos vas a platicar acerca de Eje Volcánico, Aproximaciones Artísticas al Pasaje Igneo.
4: Ok. ¿Qué
0: onda con este proyecto?
4: Pues mira, pues es una exposición que en realidad lleva no sé cuánto tiempo como gestionándose. O sea, es un proyecto que se le ocurrió en algún punto, en un principio, a eh, Emilio Chapel bueno, y yo estábamos hablando como de armar este proyecto. Salió la posibilidad como de aplicar a un apoyo eh, FIARTES uh -huh. y después de ahí más bien, digo, el proyecto cambió completamente. La idea era como hacer juntar a gente que estuviera como así trabajando la idea del, de los volcanes, etcétera. Pero en el momento en el que Daniel Garza Sabiaga y, y, y esta eh, Paulina entraron así como a, a, a curar la exposición, eh, pues se, se cambió todo. O sea, digamos que la, la exposición, yo no sé bien cuál es el, el, el eje como tal, porque creo que ellos más bien se enfocaron a, en hacer una exposición que tiene que ver más como con la situación como histórica, como históricamente se ha estado como hablando como del, del volcán desde diferentes lugares, como desde diferentes eh, perspectivas, son, este sí, como muchas como eh, paisajes volcánicos dentro del, del país, no es, en realidad es que tenemos como varias como realidades como volcánicas y varias este, tradiciones como pictóricas eh, relacionadas con lo, con lo volcánico y aquí no nada más es pictórico, aquí en realidad ellos intentaron hacer como una... Abrirlo a otros, eh, sí.
0: ¿A otras disciplinas? Pues okay. a otras
4: disciplinas, pero en el Museo de Arte Moderno yo creo que tiene también como sus complejidades, ¿no? Por, claro. por la cosa histórica. Y claro. Eso, ¿no?
0: Oye, ¿y cuándo empezó tu vínculo con los volcanes? ¿En qué momento eh, te atraviesa esta idea de conocerlos, estudiarles, pintarlos?
4: Pues, pues yo ha, ha estado como presente en mi obra de, de muchas formas. O sea, está, ahí es como un elemento... La naturaleza en general, ¿no? Pero estaba como parte eh, como de la tierra, casi como comunicándose y la tierra como siendo como la protagónica, ¿no? de, la, de las, de las eh, piezas, como el paisaje, este, la, esta situación también como de México, siendo como un lugar completamente eh, volcánico, ¿no? En este eje volcánico justamente en el que vivimos. Y concretamente hay una parte de, de mí, o sea, de, de que me interesa mucho, que es la parte del centro. La, de la Ciudad de México, que está, estamos rodeados en realidad por ocho volcanes, creo. Ajá. Entonces, y, y gran parte de la, de la historia, como de, de alguna parte de, de, de la Ciudad de México, tiene que ver con eh, la explosión, por ejemplo, del Chitle, uh -huh. ¿no? Y es, es la pieza que yo estoy presentando, tiene que ver mucho con eso. Como con la historia del Chitle... Eh, y bueno, sí, es, es, una, es una pieza bonita.
0: No, y que además es bien bonito pensar esta ciudad volcánica y cómo también construye nuestra personalidad en muchos sí. sentidos, pero también estéticamente. Justo hoy en la mañana hablábamos con Carla Museos y tres de los museos que mencionó tienen que ver con, con el Schitle. ¿no? Mm. Es decir, sí está más presente de lo que imaginamos. Está
4: muy presente, muy presente. Es que para mí, justamente cuando estábamos haciendo como la... la le estaba platicando la, la pieza, sobre todo a Paulina, Paulina Asensio, que estaba... Que yo, yo cuando era niño esta, eh, me acuerdo mucho de ir al museo de, al sitio de Huicuilco y había una pieza, concretamente hay una pieza de este, eh, González Camarena que es la explosión del chitle y se ve como la lava se ve como el, como el dramatismo y esta parte como este, muy pictórica pero que es una imagen que se utilizó también para ilustrar libros de texto en algún punto que es pues, la única imagen porque fue mucho antes de, de que nacía Cristo inclusive como el, el, la explosión del chitle que expulsó a los cuicuilcas y que formó lo que ahora es el pedregal. Y a mí me, me, me enloquecí esa imagen, como el dramatismo que tiene. Hoy se sabe que, el, que la explosión no fue tan violenta como, como se... Como se retrató. Como se, se retrató, percibió. sino que en realidad fueron casi sí, 100 años que se trató. Que era, una, era lentísimo como iba pasando y eso. Pero como la posibilidad como del arte también, y el artista de generar como historia a partir como de un imaginario como bien específico, me, me encanta, ¿sabes? Así como estas... Eh, formas como de incidir justamente en la identidad a partir de, de ideas como de pf, unos creadores o lo que sea. Te voy a decir una
0: cosa, ¿eh? de las experiencias más fuertes de mi vida fue entrar en contacto con un volcán vivo. Yo te juro, nunca sentí esa presencia de la Tierra, como mm. que, ah, pues la Tierra siempre es algo muy abstracto, es como una, un concepto casi.
4: Sí, sí Y esa sí. vez
0: que vi el volcán vivo, o sea, poder meterle un palito a la lava, estaba en Guatemala, dije, oh,
4: wow. Ah, qué bueno. O sea, sí sola? fue como
0: una... Eh, como una sacudida de realidad. Como entender que respira así la tierra Totalmente. y que ahí está. Es, es, es muy canija la energía que tienen los ¿Sabes volcanes. Que yo nunca
4: he tenido la chance de verlo tan cerca. O sea, bueno, he ido a, a caminar al ISTA para ver el popo, porque en realidad está, digo, subir ahí está prohibido ahora. Sí, ¿sabes? Sí, sí. Pero, digo, he estado lo más cercano que he podido, pero, pero esa experiencia que estás platicando es, me da mucha envidia. Tienes que hacerlo, Marcos envidia. Castro, porque sí, sí
0: es, es, es espectacular. O sea, es, sí. es, es alucinante. Además, estaba con mi papá y, 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 bueno, y un montón de gente que escaló al, al, al volcán. Y, y para mí fue, o sea, sí fue una transformación importante en mi vida. Un antes y un después de ver ese volcán. Qué
4: chido.
0: Oye, yo... y bueno, esta exposición, a ver, ¿dónde está? ¿Cuándo está? Cuéntanos tú acerca de la exposición.
4: Mira, ¿te puedo contar dónde está? Ajá. Está en el Museo de Arte Moderno. Está, es una exposición increíble porque juntaron así cosas, no sé, desde Doctor Atl, este esa pieza que te digo de González Camarena está en la pieza en la misma sala en la que yo estoy
0: Ay, no. junto a la mía y fue
4: una sorpresota así como wow sí. que
0: lagrimita sí, sí, totalmente
4: totalmente este no sé Germán Menega. Hay, hay una cantidad de artistas enorme no enorme enorme este y pero ¿hasta cuándo está? No yo sí sé. sé. Va ¿Sí? a estar hasta el 22 de octubre. Yo sí sé.
0: Que yo, yo tengo aquí todos los datos. Va a estar hasta el 22 de octubre. Eh, está abierto el museo de martes a domingo, de 10 de la mañana a casi 6 de la tarde, así que todavía pueden darse una vuelta y tener esta experiencia muy cercana a los volcanes y además, bueno, a la obra de muchísimos artistas más. Oye, hay otro proyecto que a ti eh, lleva varios años acompañándote y que se llama Obrera Centro, así que es un proyecto que más ha tenido muchas transformaciones, ha tenido personas que van, que vienen eh, sí. experimentando con talleres con cocina abierta cuéntanos un poco más de obrera centro
4: pues mira obrera centro es un exacto es un espacio que siempre lo definimos como un lugar de encuentro como para la comunidad artística no eh, un lugar donde no eh, hubiera la necesidad de mostrar como como objetos terminados que es mucho los espacios de arte están enfocados al consumo del arte no a, a, ter, a tener este Sí, algo que consumida de como sea, entonces lo que vemos son objetos terminados dentro de un proceso artístico. Aquí lo que nos interesa es, nos interesan los procesos, pero sobre todo las personas. Entonces lo abrimos a la comunidad artística, que es a la que pertenecemos, y ha cambiado de forma y ha cambiado de comunidad. Así ahorita eh, el proyecto regresó a la Colonia Obrera después de un rato, durante la pandemia de estar este, en el sur de la ciudad, pero ahorita ya estamos en la colonia obrera hay muchos este, aliados, como que todo lo que, lo que hacemos intentamos que sea en su mayoría gratis o que cueste lo menos, entonces nos la pasamos intentando bajar recursos como uh -huh. para que el lugar exista, sobreviva y que la gente pueda ir a, a utilizarlo. Y eh, ahorita, por ejemplo, sobre todo con el proyecto de la Errateca, que la Errateca funciona, es como un acervo de, de herramientas, es una biblioteca pública de herramientas donde la gente presta una herramienta y en ese tiempo que nosotros pedimos que sea al menos un año, pueden tomar las herramientas que sean, eh, digamos, por lo general es un periodo de, de una semana a dos semanas, okay. lo, que, lo que se la pueden llevar. Y hacemos talleres ahí también como gratuitos para la banda. Y ahorita hay una un, varios grupos este, de, diferentes que están como mezclados en Errateca, no sé, desde... Eh, unas colectivas de morras que están poca madres, albañilas, este, que están así chambeando, que están dando talleres de capacitación como para, para morras de electricidad, de este. Y bueno, morras y cuerpos disidentes también, ¿no? Entonces, este. Está por ahí eso, está. Eh, también tenemos, no sé, Macarena, que era de aeromoto, también está ahorita super metida también ahí, viendo cómo me, manejar también como los acervos también. Este, Landy, que era de. De Cráter Invertido también está súper metido. Pero bueno, en general, sí, Mauro, Mauro y yo, que Mauro es mi, uh -huh. mi socio de, de toda la vida de, de Obrera es con quien yo empecé el proyecto. Decidimos, como que era nuestro sueño, abrir el proyecto a, a otras comunidades y a otros grupos de personas, Obrera Centro en general. Y hasta ahorita se logró. O sea, se logró como que lo tomaran, se, se volvió un espacio como, como necesario como para a, a otras comunidades. O sea, como que nosotros... Estamos un poco haciendo un lado y dejando como que pasen cosas que no, que no tienen que ver necesariamente con, con lo que nosotros queremos uh -huh. como o imponer o, o creemos que son necesidades como primordiales ahorita. Entonces, sí seguimos con una programación de obra centro que seguimos haciendo cosas, pero más bien ahorita son otras personas y otros grupos los que están tomando.
0: Claro, o sea, o sea dirías que el proyecto de abrir el espacio para que sea utilizado, ya te estoy parafraseando, uh -huh. que me parece... Eh, increíble, porque es casi lo opuesto, ¿no? De ir a un museo y ver y no tocar, sí. o ver una galería y solo tocar si estás comprando. Exacto. Aquí el concepto es completamente distinto. ¿Dirías que a partir de este vengan y utilicen, se generó una comunidad, una comunicación directa con la gente que vive cerca o que les conoce?
4: Sí, yo creo que sí. Yo creo que se, sí se dio con, con la comunidad inmediata, quizás del barrio en algún punto, pero sobre todo como con. Yo creo que la, la herramienta nos sirvió para, ayudar, para unirnos con otros grupos que estaban pensando también o estaban eh, resistiendo desde otros puntos también, o sea, eh, pero, pero a partir de la, de la idea como de la construcción, de las herramientas, del este, aprendizaje, del autoaprendizaje. Entonces, eh, sí, definitivamente esta parte ayudó muchísimo a que, a que se juntaran estos estas varios grupos. Y está increíble. O sea, ahorita te puedo decir que es creo que el momento más vivo. Como que siento que ahorita el, el proyecto, por primera vez lo siento como un proyecto que es necesario y que, y que está cumpliendo como una, llenando como un hueco que, que varios sí grupos no, no tenían un lugar como físico como para generar como estos contenidos y eso. Y ahorita está, está
0: jalando. ¿Hace cuántos años abrió?
4: Eh, pues mira, ahorita yo creo que lo ten. Desde esta nueva sede, que llevamos un año en esta nueva sede. No, pero serie, ya en total de proyecto... El proyecto obrero, llevamos nueve años. Es
0: que es un montón. O sea, es nueve. una década casi. Sí, sí está caer. No, O sea, como sí. que sí, sí. Es, es como chambearle todos esos años. Y ahora que digas, oye, pues ahora sí siento que por fin, pues sí, ya pasó Está cañón, está años, cañón, sí. ¿no? Como aferrados ahí al proyecto. Me parece increíble.
4: Y es eso de que, ¿sabes? Pues que sientes que se va a caer y que, ¿sabes? O sea, como que tantas veces hemos estado a punto de cerrar, sí, el Mauro y yo, que puta, ahorita es como...
0: Se logró. Se logró. Se logró, se se lo... ahí, logró va. ahí va. Ahí va, exacto. Se está
4: logrando, se está logrando. Se
0: está logrando. Sí. Eh, y, por ejemplo, si hay alguien que nos está escuchando y tiene inquietud de conocer qué más hay, se pueden acercar. Ojo, este, pareciera que es un espacio únicamente para artistas, pero no es así. No. Es para todo público.
4: Para todo público. Para todo público. Just, y justo más que nunca, ahora es para todo público. Entonces, y hay de todo. O sea, desde cosas de, de cocina, este, con... Grupos indígenas, este, sí, mucha banda queer está ahorita también participando. Chequen en la, las redes eh, que son Obrera Centro en, en Instagram, Errateca también. Eh,
0: a ver, voy a, voy, a, voy a verificar esta información. Así es, es correcto, <risa> arroba Obrera Centro. Qué es bueno que te bueno tengo aquí, ah, gracias. De nada. ¿Ya me ya, aquí está, este, verifico, arroba centro. Ahí pueden seguir toda la información del espacio y van a encontrar justo eh, las invitaciones, las convocatorias. Eh, luego, eh, ¿qué pasa cuando abren la cocina? ¿O ya no están abriendo no, sí, la, la co cocina? La a ver, cocina, cuéntanos, por
4: favor. Es que la cocina para nosotros es el punto como de... Medular. De, de, el medular es el corazón del proyecto, ¿sabes? Es el como fogón, digamos, en el pensando como en, en este antaño, ¿sabes? Las, en, en, en
0: el fueguito. En el
4: fueguito donde se juntaba como la comunidad a compartir y eso. Y esa es la idea de la cocina. Y siempre pasa, ¿no? Estás en una fiesta y, pues, el mejor lugar donde acaba cocina, todo el pedo es la obviamente. cocina. obviamente. Y, entonces, así lo pensamos. En realidad fue así como vamos a hacer que las, en vez de estar invitando a gente a dar pláticas en un formato, ya sabes, como de podio, que es este, completamente vertical, pensamos que el, el, la, la idea como de cocinar, invitar a compartir, a que todos ayudemos como a cocinar, era como la mejor forma de que se generaran las pláticas de una forma más relajada y como de una forma más personal también. Y ahorita hay muchos proyectos este, que están utilizando también como para, para cocinar, ¿no? o sea, uh -huh. para, para hacer otras cosas. Entonces, eh, siempre está abierto el, el, el proyecto a que, digamos, es una parte como bien importante a que proyectos que están relacionados como con la, la comida, la cocina, la política, de alguna forma, a partir de esto, se, se, lo, lo, se pueda usar y se sí. puedan generar otras dinámicas claro. de compartir.
0: Claro, sí. porque al final pues el arte es político, hermano. Totalmente.
4: <risa> sí, si no, no es.
0: Claro, si no, no es. Sí, yo digo. <risa> sí, no, sí, es así es. Bueno, entonces, Obrera Centro, dirección, arroba Obrera Centro, ya sabemos.
4: Este Juan Lucas Saga, la dirección este 122. Ay. Juan Lucas Lazaga.
0: 122
4: el Colonia Obrera, Y sí.
0: la exposición en el Museo de Arte Moderno hasta el próximo 22 de octubre, de martes a domingo desde la mañana a 5 de la tarde y tus redes personales, Marcos.
4: Este mmm, Costramark, con K.
0: Con K, ajá. En
4: Instagram, sobre todo esa. Bueno, y también tenemos un, un este, Twitter para Obrera Centro que es eh, obrera centro también, arroba obrera centro, y la mía solamente la de Instagram. Si me siguen, les voy a agradecer para que vean lo que hago también.
0: Exacto, para que vean los volcanes que se avienta este muchacho, que es increíble su obra pictórica. Gracias. De muchos formatos, eh, siempre experimentando, además, eso me encanta. Sí, ahorita redescubriéndote. Me, voy a, me voy a
4: aventar algo próximamente. Te, te lo haré saber, por Por favor. Experimentando otra vez.
0: Buenazo. Muy sí. bien, Marcos. Pues gracias por haber venido, a vamos tranqui.
4: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, trato!
0: Son las 12 con 19 minutos. Yo soy Gina Jaramillo y justo se acaba de despedir Marcos Castro. ¡Qué risa! La verdad es que hay, hay personajes que, que me divierte mucho ver, pero sobre todo que me gusta ver en su proceso creativo, en su, en su también proceso como artistas. Eh, y además, pues, obviamente entender que es importante ir a las exposiciones. ¿Y por qué es importante? Porque nos ayuda también a asimilarnos en el día a día como sujetos vivos en ciertos contextos, ya sea políticos, sociales y en este caso de ciudad. Hablar de volcanes y ciudades parece que es un temazo. Ya verán cuando vayan al Museo de Arte Moderno y se encuentren de frente con esta exposición colectiva eh, cómo varias miradas sobre un mismo elemento natural puede cambiarnos la perspectiva de muchísimas cosas. Oigan, les quiero platicar de un libro que se llama Mujeres y Poder, un manifiesto, de Mary Baird. Eh, ella es catedrática, ella también es editora de Times eh, y autora del blog uh, Don's Life. Y en este libro habla acerca... Pues de las mujeres y el poder y ofrece varios ejemplos que van desde el mundo clásico hasta nuestros días, con personajes como Medusa, como Atenea, hasta Hillary Clinton, por ejemplo. Ella examina también eh, con un ojo muy crítico y y muy interesante, muy contemporáneo, los cimientos de la misoginia mientras reflexiona sobre la voz pública de las mujeres, sobre nuestros supuestos culturales, acerca de la relación de las mujeres con el poder y sobre las mujeres poderosas que no se doblegan al patrón masculino. Hay elementos eh, bien interesantes, por ejemplo, cuando habla de Angela Merkel y Hillary Clinton, que ambas sabemos que son eh, pues mujeres que hacen de, de la política un ejercicio público importante y ahora también por ejemplo el techo de cristal de este elemento que se menciona constantemente en el feminismo y que realmente no se ha terminado de desbloquear, no se rompe el techo de cristal por muchos discursos, por mucho trabajo en el día a día, existe algo de lo cual todavía no nos podemos librar y que es importante hablarlo y empezar eh, con nuevas estrategias, sobre todo para que las nuevas generaciones, las niñas y las adolescentes que son futuras adultas puedan eh, romperlo de una manera eficiente, pública, desde el ejercicio de poder, respetuoso. Y yo les recomiendo eh, mucho este libro, sobre todo porque también... Eh, se centra en, en el occidente, o sea, nosotros somos mujeres occidentales y a veces eh, es importante también entender cómo funcionan otros contextos, otras revoluciones, otras eh, mitologías para entender nuestra propia existencia. Les voy a repetir el nombre, el nombre completo de, de este libro, se llama Mujeres y Poder, un manifiesto. Está editado por Crítica y es de Mary Baird. Así lo van a poder encontrar Pues prácticamente en cualquier librería. XH
5: Info 105.3 FM Vamos tranqui. Regresamos. Mandamiento Chilango número 14 Persona chilanga que se respeta sabe que no importa si es primavera, verano, otoño o invierno. Sin paraguas no se sale.
0: Son las 12 con 27 minutos. 11 de septiembre. Ya nos han compartido muchas personas qué estaban haciendo hace 20 años en la universidad, que recuerdan que estaban en la sala de su casa. Es muy curioso eh, cómo hay momentos que nos marcan y colectivamente recordamos dónde estábamos en ese instante cuando eh, las Torres Gemelas aparecieron en la televisión siendo derribadas en un ataque de terrorismo hasta el momento nunca antes visto. Así que, bueno, muchas gracias por todos sus comentarios. Eh, eh, hoy vamos a platicar acerca de un tema que me parece que es fundamental, el emprendimiento, porque muchas personas tenemos ganas de abrir nuestro propio negocio, muchas personas ya hemos tenido negocios y hemos fracasado, hay que decirlo, aunque sea muy doloroso, eh, o hemos tenido grandes ideas pero no sabemos muy bien cómo gestionar ese arranque del proyecto y simplemente se quedan en ideas geniales que nunca vieron la luz. Así que el día de hoy vamos a, a platicar con Mauricio Núñez Avendaño porque de verdad nunca es tarde para emprender. Él es empresario mexicano, es presidente del Comité de Micro y Pequeñas Empresas y el día de hoy nos va a platicar acerca del de emprendimiento. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Gina? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y pues, saludo con mucho gusto a todo tu auditorio.
0: Muchas gracias. Oye, pues hablar de emprender también es hablar de riesgo, ¿no? Que así que un proyecto de alto riesgo, porque podemos tener grandes ideas, eh, podemos tener socios, podemos tener el capital, pero nada nos garantiza el éxito de un negocio. ¿Tú qué dirías, Mauricio? Que, ¿Qué elementos tendríamos que tomar en cuenta antes de iniciar con un proyecto propio, antes de emprender?
2: Muy bien, Gina. Pues fíjate que el emprendimiento, como bien lo comentas, es una profesión de alto riesgo. Uh -huh. Y en este sentido, uh, yo le agregaría también de resiliencia natural, porque el emprendimiento eh, nace de una idea de negocio, nace de un proyecto y muchas veces de los gustos que tú como persona tienes en lo que estudiaste o en lo que tienes experiencia y quieres desarrollar esa idea de negocio. Sin duda, el ecosistema del emprendimiento en nuestro país pues es un ecosistema que viene en evolución y con muchísimos retos mencionabas ahorita que la parte de pues la parte del financiamiento pues no siempre es seguro y muchas veces las ideas de negocios y las primeras empresas tus primeros años pues nacen con capital propio, nacen con préstamos de la familia, préstamos de amigos y sin duda el emprendedor tiene que ir desarrollando todas esas habilidades suaves en materia de comunicación, de liderazgo pero también enfrentarse sin duda al tema del fracaso eh, yo lo comentaba o lo he comentado en muchos espacios no conozco a ningún amigo empresario que hoy esté consolidando o, o que esté desarrollando creciendo que haya fracasado una, dos o varias veces eh, en esa idea de negocio entonces eh, el primer tip para los emprendedores es que deben de ser resilientes y, y, y saber que se van a enfrentar a fracasos porque no siempre van a salir las, eh, las realidades como lo tienes plasmado en una hoja de Excel como lo tienes plasmado plasmado en una presentación o como lo tienes en todas tus proyecciones. Y en este sentido, de igual manera, identificar que tu producto y tu servicio, pues al mercado al que quieres llegar, pues sea un producto necesario para ese mercado objetivo y que el precio que tú le estás poniendo a ese producto y servicio lo pague el consumidor, que realmente lo pague el mercado.
0: Pero además de, de esto que nos mencionas, yo te quisiera preguntar si tiene que ver, por ejemplo el posicionamiento, que es fundamental, hacer las alianzas estratégicas, vincularte con eh, personas afines a tu proyecto. Es decir, antes de eh, invertir tu dinero y aventarte nada más así a, a abrir un negocio, imagino que tienes, no me imagino, les digo, yo he sido emprendedora y he fallado. He tenido varios negocios y eh, no por eso me he dado por vencida, pero es una realidad, que a veces tú te imaginas que va a ser así el concepto y que va a ir tal y tal persona y los números no, no terminan por cuadrar. O sea, hay muchos elementos que necesitas afianzar o de alguna manera poner como prioridad para que el negocio sea un
2: éxito? Sin duda, el tema de las alianzas estratégicas es un tema muy importante. Como bien lo dices, yo... Eh, siendo empresario llevo 18 años en el mercado, en la industria de tecnologías de la información y al día de hoy me considero que sigo emprendiendo. Uh -huh. Al día de hoy sigo fracasando, sigo claro. este, enfrentándome a esos retos y oportunidades que tenemos dentro del ecosistema del emprendedor, pero también de los micros y pequeños empresarios. Las alianzas estratégicas pues tienen que ir precisamente de rodearte de pares, de rodearte De expertos en diferentes materias Porque tú como emprendedor te vas a enfrentar A diversas materias con las que No has tenido contacto uh -huh. Llámese materia fiscal, jurídica Administrativa, operativa, de logística Dependiendo del que sea La industria en la que te vas a dedicar pero te vas a enfrentar a materias a las que no te has este, enfrentado. Y en ese sentido, yo creo el que tema, el tema de la capacitación y certificación a través de aliados como eh, la academia o como programas en línea donde puedas formarte es un tema muy importante. Claro. Otro tema importante que representa dentro del sector de micros y pequeñas empresas y de emprendedores es el acceso al financiamiento. El generar una buena cultura financiera es muy importante para poder acceder al crédito, al financiamiento... Al, a, este, a la parte de arrendamiento y sin duda esta cultura financiera te hará generar un buen historial claro, crediticio para sí. acceder al flujo de efectivo que necesita cualquier empresa.
0: Claro, hoy hoy vienes a platicarnos de un evento que es la Feria de Emprendimiento, esto lo organiza la Coparmex y desde el 12, del 12 al 14 de septiembre en Expo Santa Fe. ¿Qué va a pasar exactamente aquí? Eh, ¿A quién va dirigido? Cuéntanos por favor todos los detalles porque además es un evento que es gratuito y creo que todas las personas que quieren emprender y que tienen, como tú acabas de decir, la idea escrita, el Excel bajado, eh, el, como, como ese sueño medio organizado aquí van a poder terminar de abrochar esos seguritos.
2: Perfecto, sí, mira, desde Coparmex queremos invitarlos a partir de mañana del 12 al 14 de septiembre en Expo Santa Fe a la Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento. Esta feria es el esfuerzo más grande en Iberoamérica y en México eh, después de la desaparición del INADEM en una apuesta desde el sector privado. Queremos que todos los emprendedores y los microempresarios se acerquen a Coparmex con esta desaparición de diferentes programas que existían por parte del gobierno. Queremos nosotros actuar. Entonces la feria iberoamericana va dirigida a microempresarios y emprendedores en donde van a encontrar en estos tres días en más de 8 mil metros cuadrados conferencias, talleres, bootcamps, encuentro de negocios con medianas y grandes empresas para poder acceder a la proveeduría que ellos estarán solicitando. Encontrarán una zona gamer, una zona gourmet para empresas de alimentos y bebidas, estarán encontrando capacitación, certificaciones y respuestas a muchos de los retos que tenemos como microempresarios, acceso al financiamiento, comercio exterior, inteligencia artificial, industria 4.0, digitalización, capacitación, certificaciones.
0: Y sobre todo también eh, van a encontrar otras personas que, al igual que ustedes, tienen muchas ganas de emprender. Y es ahí donde también se pueden generar nuevos negocios. Y yo creo que también, eh, no sé, perderle el miedo, decir, va, lo voy a hacer, Obviamente con responsabilidad, porque poner en riesgo tu dinero siempre es algo que da mucho miedo, pero que con responsabilidad y siguiendo estos pasos tan efectivos que nos acabas de mencionar, se puede lograr ese sueño.
2: Así es, pues fíjate, eh, van a encontrar, esperamos a más de 10 mil personas, microempresarios, Encontrarán más de 250 pymes expositoras en donde precisamente este ecosistema de networking de red de negocios es lo que buscamos, que encuentren estas respuestas, que encuentren aquellos aliados estratégicos que acabamos de mencionar en diferentes materias pues para su desarrollo, para su crecimiento y para consolidar el ecosistema del emprendedor y de la micro y pequeña empresa de nuestro país quienes son eh, el de, eh, par, eh, actor principal para el desarrollo económico y social de nuestro país. Ellos generan el 52% del Producto Interno Bruto, eh, dan eh, 70% del empleo formal en nuestro país, pues sin duda la micro y pequeña empresa es relevante para el desarrollo de nuestro país y es ahí donde queremos hacer nuestra apuesta como Coparmex, apoyándolos y poniéndoles sobre la mesa herramientas y recursos que les permitan su desarrollo.
0: Pues qué interesante, muchísimas gracias por haber venido a Vamos. Tranqui, cuéntanos dónde podemos ver toda esta información, redes sociales, horarios, todo, por favor.
2: El acceso es totalmente gratuito. Este Hoy todavía pueden hacer su registro a través de nuestra página de internet, FIE, con doble I, coparmex .com o a través de todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Feria Iberoamericana de Innovación y Emprendimiento, en donde el registro es totalmente gratuito. La entrada va a ser del 12 al 14 de septiembre. Los horarios van a ser de 9 a 7 de la noche, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, los esperamos con las puertas abiertas en donde van a encontrar eh, un sinnúmero de opciones y respuestas para su desarrollo y su crecimiento.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias Mauricio Núñez Avendaño, empresario mexicano y presidente del Comité de Micro y Pequeñas Empresas, ya saben, si tienen ganas de emprender un negocio, si tienen dudas de cómo solicitar un crédito, si no entienden muy bien cómo sería una estrategia de posicionamiento y comunicación, en esta feria se van a enterar de todo. Muchísimas gracias. Son las 12 con 37. Vamos a lo que
4: sigue. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Son las 12 con 42 minutos, ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Oigan, y me están preguntando que quién era la persona de la que hablé hace rato, de Esther. Les voy a dar sus redes sociales para que por favor la, la consulten. Es Esther. Pineda G, y les adelanto que va a estar aquí en Vamos aquí próximamente, ya estoy platicando con ella y pronto tendré, la tendremos por aquí. Eh, como bien les comentaba al principio de la entrevista pasada, antepasada, perdón, ella acuñó un término muy interesante que es la violencia estética, que tiene que ver pues mucho con la imagen, con la autoimagen, con la con la presión que ejercen los, los medios de comunicación sobre nuestras cuerpos, pero también en el entorno familiar y el entorno inmediato. La pueden eh, ver por ahí. Eh, pues Tiene unas redes bastante activas y creo que, que les va a gustar mucho. Por ejemplo, un, les va a leer un, un fragmento de un poema que a mí me fascina. Y dice, ojalá que a las hijas nos bastaran las palabras de las madres. Eres linda, eres fuerte, eres especial, eres talentosa. Mereces ser feliz. Así las miradas de los otros, los mensajes de los anuncios publicitarios, los mandatos de las telenovelas y las palabras de los hombres no podrían rompernos tan fácilmente. Búsquenla, creo que van a encontrar en ella eh, una, una posible respuesta a muchas preguntas que constantemente nos hacemos las mujeres que hoy en día eh, nos cuestionamos y también tratamos de, de cambiar hacia el lado positivo de, de la sociedad y de la vida.
5: Radio Chilango.
0: Oigan, les recuerdo que eh, nos pueden seguir en YouTube, estos programas ya se están transmitiendo en vivo en el canal de YouTube de Chilango, que también nos pueden seguir en todas las redes de Radio Chilango. Y lo más eh, importante, bueno, no es lo más importante, pero una muy buena noticia. Es que también pueden escuchar todos los episodios de Vamos Tranqui en Spotify. Y les quiero agradecer porque también eh, pues vamos, vamos ahí con muy buenas noticias en Spotify. Así que gracias por, por acercarse al contenido que sacamos días después en este, en este programa. Eh, el fin de semana hubo una, una serie de, de escándalos. Bueno, es un poco chisme eh, que tiene que ver con Ashton Kutcher con eh, uno de los protagonistas de That 70 Show que fue eh, enjuiciado y que está siendo señalado por dos violaciones. No es Ashton Kocher, es... Eh, es se, me, se me fue el nombre, no puedo creer. Danny Masterson, perdón que está siendo acusado por Dios de dos delitos de violación y bueno, acaba de darle 30 años de prisión. Ahí después Ashton Kocher presentó una carta a las autoridades diciendo que pues, él era un tipo ejemplar y que sería incapaz de esto. Y después, el fin de semana, eh, junto con su esposa Mila Connie, se ve que se arrepintieron y salieron con un video explicando que en realidad, eh, pues no siempre no estaban de acuerdo en que era buena persona. La verdad es que, ¿yo por qué lo menciono? Porque tiene que ver también con comentarios medio raros de Ashton Kocher, donde... Eh, se dirigía a Hillary Duff, por ejemplo, como una adolescente que nada más estábamos esperando a que creciera, que pareciera en un contexto chistoso, pero son justo este tipo de comentarios los que tenemos que erradicar. Es justo este ejemplo el que yo quiero poner sobre la mesa para eh, pues tener mucho cuidado a la hora de hacer comentarios que tengan que ver con infancias, con adolescencias, con vulnerarlas, con exponerlas, con señalarlas y con considerarlas como objetos sexuales, sexualizar las infancias de las adolescencias. Es algo que cada día tenemos que erradicar en la medida de lo posible, en las conversaciones cercanas, hasta que ya no exista. Así que bueno, estaremos viendo qué sucede con este fallo por parte de las autoridades en Estados Unidos. Por lo pronto, mi intención únicamente era esta, comentarla para que, para que se veamos cómo también muchas veces sin darnos cuenta... Hacemos comentarios que son violentos, que son ofensivos y que es bueno reconocer ese error, reconocer eso que hicimos mal y de alguna manera cambiarlo, ¿no? Modificarlo. Eh, ya nos vamos, ya se nos está terminando el programa del día de hoy les recuerdo que mañana, mañana martes, hablaremos de inteligencia artificial y nuts. cómo nos cuidamos de las imágenes falsas cómo también entendemos esta, esta nueva práctica donde utilizan nuestras fotografías salidas de redes sociales y son utilizadas en contextos inventados eh, casi siempre vinculados a pornografía, qué va a pasar en Noche Negra Noche Negra que como saben es una colectiva de música eh, latinoamericana, salsa, merengue, una selección súper alegre de música que va a pasar con eh, Noche Negra el próximo 15 de septiembre. También hablaremos eh, de parteras, negligencia médica y este tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con violencia obstétrica, con nuestro cuerpo, con nuestro embarazo, con nuestras maternidades y la posibilidad de recobrar el poder y hacer de esta sociedad algo más pacífico. Nos vamos. 12 con 51 minutos espero que tengan una semana espectacular que la disfruten, que la gocen y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 aquí en Radio Chilango, pásela bonito
5: ya nos vamos pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas
0: vamos tranqui Tranquil. con Gina Jaramillo en Radio Chilango